0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute ein super aktuelles Thema, denn wir reden über das Thema, wie wir den Wohnbau wertsteigernd modernisieren können und geben euch da vielleicht den ein oder anderen Tipp an die Hand. Los geht's! Als Experte heute sitzt der Nico mir gegenüber. Hi Nico, schön, dass du da bist. Hallo Steven, danke, dass ich da sein darf. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen, die habe ich ja mit der Anna-Maria damals gemacht, erfahren, dass wir in Deutschland eigentlich auch so ein Mieter, wir sind Mieterweltmeister tatsächlich. Das mhm. heißt also, es gibt super viele Mietwohnungen bei uns in Deutschland. Und jetzt habe ich auch noch eins erfahren in der Vorarbeit zu dieser Folge, Nico. Es ist ja auch so, dass viel privat ist. Ne? Da unterscheiden wir uns ja auch zu anderen Ländern tatsächlich.
1: Ja, in der Tat. Es gibt natürlich in Deutschland diese großen Wohnungsbaugesellschaften oder partiell natürlich auch ähm, Organisationen, die natürlich vermietet das Objekt großflächig vermieten. Es gibt aber einen ganz, ganz großen Anteil auch von Privatimmobilien, die auch privat vermietet werden. Also klassische Mehrfamilienhäuser, wo ein privater Eigentümer dann die Parteien eigenständig äh, vermietet und auch eigenständig dafür zuständig ist, dass natürlich das Objekt auf dem technisch aktuellen Stand ist.
0: Ja, genau. Und äh, das ist ja auch der die Leitfrage, die wir in diese Folge reingeben wollen. Also wie halte ich eigentlich meine Immobilie attraktiv und up to date? Kannst du da hm. schon mal den einen oder anderen Tipp geben, Nico?
1: Ja, genau. Also man muss natürlich auch gucken, wo der Markt hingeht. Also was so der moderne Kunde, nenne ich es mal für morgen, oder der moderne künftige Mieter denn alles so abverlangt. Und ich denke, ein ganz großes Thema ist das Thema Komfort und Sicherheit. Und ähm, gerade bezüglich ähm, Komfort haben wir ähm, im Hause ABB natürlich ganz viele tolle Systeme, zum Beispiel ja intelligente Steuerung für die Gebäude. Das ist, denke ich, ganz wichtig, um natürlich auch ein Gebäude effizient zu machen. Als Beispiel, was bedeutet Effizienz? Effizienz bedeutet zum einen, dass ich eine Kostentransparenz habe, dass ich im Endeffekt... ähm, mein Gebäude nur dann zum Beispiel betreibe oder meine Wohnung nur dann betreibe, wenn die auch wirklich ähm, nötig ist. Also zum Beispiel Licht ein- und ausschalten, wenn es nötig ist oder Chalosien hochfahren, wenn es nötig ist. Also da eine gewisse, ähm, ja, Transparenz zu schaffen. Dafür ist, denke ich, ein intelligentes Gebäude, sowas zum Beispiel wie Free at Home von uns, sehr gut einzusetzen, auch gerade in vermieteten Objekten. Und ein anderer Aspekt ist, den man natürlich beleuchten muss, gerade in heutigen Zeiten, wo wir stetig steigende Strompreise haben, ist, dass ich natürlich ähm, das Thema Kostentransparenz habe. Wenn man überlegt, was kostet mich richtig viel Geld, das ist natürlich das Thema Heizung. Und das Thema natürlich, entweder heiße ich mit Gas oder mit Luftwärme etc., aber es, im Endeffekt ist eigentlich erstmal der Energie, also die, wo die Energie herkommt, egal. Aber das Thema Heizen an sich ist halt ein sehr hoher Anteil in meinen Nebenkosten. Und das kann ich natürlich dann auch mit einem ja, intelligenten Gebäudesteuerungssystem wie zum Beispiel free at home gut lösen, dass ich zum Beispiel nur einen Raum dann beheize, wenn ich ihn auch wirklich nutze. Und wenn ich zum Beispiel ins Büro fahre oder andersweitig unterwegs bin, dass ich zum Beispiel meine... Ähm, Räume absenkt und ähm, das natürlich dann entsprechend auch ähm, visualisieren kann und eingreifen kann als Kunde und damit habe ich natürlich, als Kunde meine ich jetzt also als Mieter an der Stelle, habe ich natürlich eine hohe Kostentransparenz und ein sehr gutes Gefühl, denke ich, auch dabei. Also ich habe So ein klassisches Drehthermostat zu Hause, da hat man glaube ich nicht so ein gutes Gefühl, weil man nicht weiß, es ist jetzt volle Kanäne oder volle Kanäne aus, man hat zwar diese Ziffern
0: drauf, aber ähm,
1: das ist vielleicht nicht so smart wie ähm, ein vollumfänglich äh, intelligentes Gebäude.
0: Da kommen wir ja auch zu dem Thema Komfort und auch ein bisschen ja Kostenreduktion, wenn wir in Richtung Heizen und Klima gehen. Also es ist Fakt, dass äh, über 40 Prozent der äh, Betriebskosten auf Wasser, Abwasser und Heizung entfallen.
1: Richtig, genau.
0: Dementsprechend ist natürlich auf der einen Seite Komfort. Ich stehe auf und habe ein vorgewärmtes Bad oder Ich weiß, wann ich von der Arbeit nach Hause komme und habe ein vorgewärmtes Wohnzimmer oder Esszimmer oder was auch immer. Und ähm, ich kann natürlich dadurch auch äh, wahnsinnig viel Geld sparen, indem ich nicht jedes Mal, wenn ich dann erst nach Hause komme, die Heizung auf 5 drehe und dann komplett Vollgas gebe und nach einer halben Stunde mir das alles viel zu warm ist tatsächlich und dann alles wieder runterdrehe und lüften muss und allem drum und dran. Also da sind wir bei bei dem Thema Komfort, aber auch bei dem Thema Kosteneffizienz da am Ende noch. Wenn wir auch in Richtung Strom weitergehen, da hatten wir ja auch schon mal die Folge zu dem Mieterstrommodell. Das ist natürlich dann klar für ein Einfamilienhaus super, super attraktiv, das Ganze äh, mit Solarstrom einigermaßen sich autark zu bewegen. Aber es wird ja auch in Zukunft so kommen, dass es bei, ja, ich sag's mal, größeren Wohneinheiten mit bis zu zwölf Wohnungen, die sich darin befinden, auch die können in Zukunft von Solarenergie profitieren. Sag mal kurz was zu dem zu dem Mieterstrommodell, Nico, und wie das äh, auch ein Aus, ja, eine Auswirkung auf die äh, auf die wertsteigende Modernisierung hat.
1: Mhm. Ja, genau. Also, im Endeffekt ist es das bekannte aktuelle Thema, dass natürlich Energie extrem viel Geld kostet, man irgendwie Alternativen schaffen will. Und eine Thematik ist natürlich das Thema PV-Anlagen, die man aufs Dach schraubt. Du hast ja eben gerade erklärt, im Einfamilienhaus ist das einfach, da kann ich als Eigentümer sagen, ich möchte im Endeffekt, ich möchte im Endeffekt, ähm, eine, bv Lager aufs Dach haben und ähm, die mir auch selber finanzieren. Natürlich als Mieter ist das ein bisschen schwieriger, weil es gibt zwar sowas wie Balkonkraftwerke, da gibt es ja auch einiges von uns dazu, aber wenn ich es im Vollumfänglichen ähm, da was machen will, dann funktioniert das logischerweise ähm, nicht mehr so. Das heißt, hier brauche ich eine Lösung und dafür gibt es das sogenannte Mieterstrommodell. Das funktioniert so, dass der Eigentümer des Gebäudes oder eine andere Partei, aber in der Regel ist es der Eigentümer des Gebäudes, ähm, eine PV-Anlage im etwas größeren Stil aufs Dach montiert, also hier sehen wir so über 10 kW Peak dann im Endeffekt ähm, die Mieter ähm, abfragt, ob die an den sogenannten Mieterstrommodell dran teilnehmen wollen. Das ist jetzt aber ein bisschen technischer. Also das kann man jetzt nicht einfach so in, in zwei Sätzen erklären. Da muss man ein bisschen mehr dazu wissen. Das, ist, das tritt dann in der Regel eigentlich als Unternehmer auf der Eigentümer. Also fragt er ab: Möchtet ihr daran teilnehmen? Ja oder nein? Wenn die Mieter daran teilnehmen, kann man davon ausgehen, dass die Mieter einen vergünstigten Stromtarif dann auch erhalten, nach aktueller Sicht, die die wir haben darauf. Das heißt, ähm, das ist so gedacht, dass halt ähm, ein größeres Objekt den Parteien einen günstigeren Stromtarif anbieten kann und somit, ähm, ja, habe ich natürlich auch eine Attraktivität gegenüber gegebenenfalls anderen Immobilien, die in meinem Umfeld sind, die das nicht haben. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, weil es steht ja auch ein Wettbewerb als Vermieter, denke ich, gegeneinander.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch das nächste Thema, was sich ja eigentlich auch so mit der Solaranlage bis runter an die Garage irgendwie ähm, widerspiegelt, ist das Thema auch E-Laden. Genau. Also, das ganze, das ganze, der ganze Bereich hier Neuzulassungen, Elektroautos hat sich im Anfang 2022, also im ersten Quartal, im zweistelligen Plusbereich entwickelt. Also, es wird immer, immer attraktiver auch für uns Deutsche hier E-Autos zu kaufen und auch zu betreiben. Und dementsprechend ist das natürlich so, dass wir gerne auch eine, ja, eine Wallbox bei uns zu Hause hätten. Und da sind wir wieder bei demselben Bereich wie bei der, bei der Solaranlage auf dem Dach. Wenn ich wenn das mein Eigentum ist, dann ist das noch relativ einfach. Wenn das aber vermietetes Eigentum ist, dann ist das wieder ein bisschen schwieriger. Also ich kenne es aus der mhm. Erfahrung. Also wir haben, ich wohne hier in einem zwölf Einheiten ähm, Wohnungsbau und wir haben in unserer Garage keinen E-Ladepunkt. Heißt also, wenn ich mir jetzt übermorgen ein E-Auto hinstellen würde, habe ich keine Möglichkeit, den bei mir daheim ja, zu laden. Und das geht auch mhm. schon weiteren Mietern hier in dem Haus so. Also es steht zum, zum Beispiel unten ein Tesla in der Garage, aber der kann nicht hier unten geladen werden. Das heißt also, mhm. an Komfort, an Attraktivität hat also dieses Haus... Verliert. Ja, ich will ja. nicht sagen, ja, verliert, genau, Es ist ein bisschen äh, heftig das Wort, aber irgendwie stimmt das schon, also es verliert ja, ja. irgendwie an Komfort und, und äh, Möglichkeit, dass ich mich da in Zukunft weiterhin äh, einmiete, weil ich der, der Trend geht zu E-Autos und es werden tendenziell immer mehr Hybride oder E-Autos gekauft, von daher mhm. wäre es vielleicht nicht mal verkehrt, da, da an Nachrüsten zu denken als Vermieter. Als
1: Ja, genau. Also im Endeffekt ist es so, ich bin jetzt kein Experte im Mietrecht und ich glaube, da sollten wir uns auch nicht abschweifen hin. Man kann, glaube ich, als Mieter sogar, ich will nicht sagen, einfordern, aber ich glaube, technisch geht das sogar wirklich Mhm. gegenüber seinen Vermieter, dass man einen Ladepunkt erstellt bekommt. Ähm, Aber ich denke, das ist immer eine doofe Sache, die man da einfach hat. Ich denke, aus meiner Sicht ist es so, ähm, zum modernen Gebäude und wenn man über das Thema Sanierung nachdenkt, ähm, gehören Ladepunkte dazu und das entsprechend der Parkplätze, die halt vorhanden sind. Ähm, Da gibt es auch noch ganz tolle andere Sachen, wie das Thema zum Beispiel Lastmanagement, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wie bei dir zwölf Parteien habe und im Endeffekt diese zwölf Parteien auch im Endeffekt zum Beispiel zeitgleich alle um 17 Uhr geladen werden, dann hätte ich ja technisch gesehen wahrscheinlich ein Problem im Anschluss hinten dran. Mhm. Also mit der Leistung, die zur Verfügung stellt. Da kann man auch nochmal separat drauf eingehen. Aber hier die Kernmessage ist: ähm, Ladepunkte gehören, denke ich, dazu. Aktuell, meiner Info nach gibt es keine KfW-Förderung dazu. Ähm ja, nee, es gibt es, glaube ich, nicht. Grundsätzlich ist es aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach daran zu denken, wenn ich es gerade in der Sanierung zum Beispiel des Hofes bin, als Beispiel, dann äh, würde ich es direkt mitmachen, weil ich komme da, glaube ich, nicht mehr außen rum um das Thema. Losgelöst von irgendwelchen Förderprogrammen etc. würde ich es einfach machen. Ähm, ich denke, das ist wirklich ein attraktiver Punkt gegenüber meinen Mietern und äh, das ist, denke ich, auf beider Seiten äh, positiv dann anzusehen.
0: Also fassen wir einfach mal zusammen, Nico, das Thema wertsteigernd modernisieren geht eigentlich auf die beiden Begriffe Komfort und Sicherheit zurück. Wir hatten die Themen Heizen und Klima, wir hatten das Thema Lichtsteuerung, wir hatten das Thema Mieterstrommodell, aber auch eben die Nachrüstung von Ladepunkten. Das alles sind tatsächlich Komfortsteigerungen eben im, im Mietwohnungsbau. Abschließend vielleicht noch ein Tipp zum E-Check, Nico. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen. Gib da mal bitte einen kleinen Ausblick darüber.
1: Ja, also was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ist an alle, die jetzt vermieten, also an die klassischen Vermieter jetzt in der Runde, ähm, es gibt einen sogenannten E-Check. Ähm, da gibt es ähm, deutschlandweit extrem viele Inst- Elektroinstallateure, die dann E-Check auch zertifiziert sind und diesen E-Check dann ausführen. Grundsätzlich ist das nichts anderes als eine, Funktionsprüfung der elektrotechnischen Anlage. Das heißt, es wird geguckt, ob der FI funktioniert, ob der in der richtigen Zeit auslöst. geguckt, ob die Steckdosen, die Kabel alle in Ordnung sind. Mal einen Verteiler geschaut, ob da alles okay ist. Weil gerade beim Mieterwechsel kann es ja mal passieren, dass da irgendwie rabiat umgegangen wird bei Renovierung etc. Es ist immer zu empfehlen, die Immobilie-Elektrotechnik auf einem sauberen Stand zu haben. Ein wichtiger Punkt vielleicht, man ist nicht verpflichtet, diesen Check zu machen. Aber ich denke, es ist einfach fürs Gewissen, und für die Sicherheit auch wiederum gut ähm, der ähm, der Mieter im Endeffekt diesen Check durchzuführen wie gesagt wir wissen nicht nach einer, nach einem Eigentümerwechsel also nach einem Mieterwechsel was im Endeffekt dann ähm, in der ja im Vermietendenweg stattgefunden hat und somit ist der E-Check ganz gut also ist einfach eine Funktionsprüfung im Endeffekt der elektrotechnischen Einrichtung
0: super dann mal vielen vielen Dank Nico für die letzten Minuten Wer das Ganze auch noch mal zum Nachlesen möchte, dem verlinken wir in unseren Shownotes den dazugehörigen Elektrospicker. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, Blindleistung der Elektriker.